Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Buenas noches, jueves 9 de abril de 2020. Oficialmente creo que es el día 25 de la cuarentena en España, pero francamente ya no nos acordamos ni qué, ni qué día es. Así que la cifra que en realidad nos importa hoy y que nos da pie al episodio es 26.519. Yo soy Luis Herrera y a mi lado está... Martín del Palacio, ¿cómo están? ¿Y por qué 26.519? Bueno, porque es la cifra que ayer eh, informó o comentó de pasadita... Hugo lópez Gatel durante su conferencia de prensa diaria nocturna, en la cual ayer hizo una exposición bastante, bastante buena del de método que, que usan para el seguimiento de los casos del coronavirus en México. Ya había explicado en alguna ocasión el tema este de que hacen el seguimiento centinela, que en grosso modo se refiere a que solo llevan un muestreo de los casos, no se hacen pruebas a todo el el, a toda la población o a todos los casos sospechosos, sino simplemente es eso, un seguimiento como si fuera una encuesta en el que se hace una, una pequeña muestra de casos y basado en eso ellos tienen una idea mucho más aproximada de todo lo que está pasando y confesó que, bueno, si en la, si en la cifra oficial de casos hasta ayer era 3.181, eso significaba probablemente que había en realidad en todo el país 26.500 casos y poco más. Evidentemente, en el momento en que esta cifra se, se menciona por primera vez, ahí sí, la cifra, digamos, no real, pero por lo menos la estimación de lo que es la verdad en el caso de, del Congreso de México, pues genera una gran conmoción. Pero genera una gran conmoción y además esto es algo que tú no sabes y que te lo tenía guardado de sorpresa. No, no te lo tenía guardado de sorpresa, <risa> pero es algo que me acordé que, que eh, justo ahora que empezamos el, el podcast. No solamente el problema es que eh, bueno, no el problema, la situación real es que son, en principio serían, de acuerdo a lo que dijo lópez Gatel, 26.000 casos, un poco más de 26.000 casos, sino que esos casos no son los actuales. Esos son los casos de la semana, de la última semana de marzo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ese es el que, ese, si uno analiza la tabla entera de lópez Gatel, y aquí está, y esto por eso digo que es una sorpresa para Luis. No, yo lo he visto. A Luis, ah, okay, sí. Ah, bueno. Hay, los, los casos positivos que pone en la tabla lópez Gatel son 1.039 y los casos estimados positivos son 26.519. Así que, a no ser que hicieran mal la tabla, que puede ser, sí. puede ser porque han hecho cosas con las patas realmente, que puede ser, el factor de, de la diferencia, el factor, digamos, en el que se, que por el que se tiene que eh, aplicar la diferencia entre los casos reales y los casos estimados no es de 8, sino de 26. Y entonces, si así fuera el caso, tenemos, si estamos en un total oficial de casos de... Eh, ¿Los tienes exactamente? De los, los casos que, que tiene oficial hasta... Sí. Oficialmente hasta ayer eran 3.181 al corte de la una de la tarde en la ciudad, en México. 3.181, si lo multiplicamos por 26, entonces son 82.706 casos de COVID en 
México sí, serían. Sí, que estuvo viendo también en Twitter que había esa cierta polémica con, con cuál sería la cifra real. Me parece, me parece, porque como bien dice Martín, la tabla se echa con las patas, en más de un sentido, este, que cuando hablan de los, de los 1.059 que mencionaba, esos son los casos específicos a esa semana. Entonces, este... No, aquí pone total. Sí, pero vaya, en, y además está el hecho de que no, no, no se ponían de acuerdo respecto a qué semana era la semana 13, si era la semana pasada o si era, hace dos, si era la última de marzo o este, sea, la previa. El chiste es que incluso habiendo ayer dicho la cifra de 26.500, no queda claro si esa cifra es este, específica a la semana pasada o a la anterior, o si de hecho hizo un cálculo bastante conservador a lo que realmente sería, porque a fin de cuentas hablamos esto, de que es un muestreo que, y es el segundo punto que vamos, se usó hasta ayer como si los números oficiales fueran, reflejaran toda la realidad. Porque sí, se dijo muchas veces, o en, en alguna conferencia de prensa, sobre todo en esta conferencia de las noches, que es un poco más técnica, que ve muchísimo menos gente, que solo siguen básicamente periodistas, gente que siempre está muy informada y poco más, que sí, sabíamos que era Metro Centinela, que sabíamos que era un muestreo, pero la información que fluía más y que más se mencionaba siempre en los medios de comunicación y en la rueda de prensa presidencial de las mañanas y todo eso era... Ok, pero oficialmente van 50 casos, oficialmente van 125, oficialmente van 250. Y esa información era la que usaba, por un lado, el presidente para presumir que en México había muy pocos casos, por lo cual es una mentada de madre que ahora se quiere reescribir la historia diciendo pero si siempre les dijimos que eran muchos más. Y dos, también se usaba esto para decir, ven, no, no hay urgencia por eh, aplicar medidas si aún tenemos pocos casos, no, eh, salgan a la calle, salgan a comer, salgan eso, que esto era sobre todo lo que, lo que decía el presidente y con todos factúes, cuando en realidad siempre supieron que el muestreo era sobre una base muy pequeña y que el número de casos era muchísimo más y por tanto no se podía estar dando este tipo de recomendaciones cuando había supuestamente 50 casos, si en realidad quizá había 500, ¿no? Yo la verdad estoy haciendo un gran esfuerzo por no enojarme muchísimo, eh, porque además... Nosotros estuvimos advirtiendo esto desde hace semanas, pero la Liga de la Defensa del Gobierno Federal, que es francamente muy desesperante, porque esta situación, más que ninguna otra, no debería ser política, es una situación de salud pública en la que, eh, pues a final de cuentas, estamos hablando de vidas humanas. Ya si hablamos de Dos Bocas y, de, y del Tren Maya y el aeropuerto y lo que quieran y las arañas, bla, 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 pues hay, hay lugar para el debate, ¿no? Hay lugar para, pues el aeropuerto cancelado tiene, hay muchas razones por las que uno podría pensar que se cancelara el aeropuerto. Yo tengo una muy clara que tiene que ver con el agua en México, que no la explicaron, pero que me, me contaron y que es, es tiene mucho sentido. Dos Bocas, si quieren, puede ser la, la, la reactivación de la industria petrolera en México. Bla. Pero esto... Esto, sinceramente, si mintieron sabiendo que mentían es una chingadera. Sí, porque otro de los argumentos que se usó ayer para decir, este, no, no, pero siempre dijimos que era solo un muestreo y además, lo empecé a leer hoy, si nosotros tenemos ocho casos más, ocho, ocho veces más casos que la, que la cifra oficial, pues eso es porque en todos los países la cifra oficial se queda corta. Y no, espérense. Por ejemplo, en las tablas de hasta, de hasta ayer... Eh, España y Alemania tenían un número de casos muy, muy similar oficialmente, pero la, el número de muertos en España era 10 veces mayor. ¿Y esto por qué? Porque en España efectivamente quizá el, el factor de multiplicación que tiene que aplicarse para conocer la, el, el verdadero número de casos actualmente 
quizás sea por 10, porque España es igual un país que dejó de hacer pruebas en casos, eh, así, bueno, en el mayor, mayor de casos, porque no se daba abasto, entonces solo hace casos en los que, perdón, solo hace pruebas a casos ya muy evidentes. Alemania, en cambio, es ese, es ese grupo de países en, como Corea del Sur, como Taiwán, en un cuadro cuatro más, que así, hicieron un número de, de pruebas muchísimo mayor entre la población. Entonces, cuando vemos su dato oficial, este en teoría está mucho más aproximado de la realidad. Por ejemplo, veíamos la tabla hace que ha estado circulando de, de pruebas que se han realizado por cada 100.000 habitantes. Estos números que voy a mencionar son de hace seis días, pero por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, Australia había hecho mil pruebas. Por cada 100.000, Italia 960. Por cada 100.000, Estados Unidos, que empezó muy lento, ya iba en 380. Reino Unido 240. Taiwán 145. México 11. Evidentemente, sí, el factor de multiplicación que tiene que usar México es muchísimo mayor porque su muestra es este, más pequeña. Porque además, es, aquí es una cuestión, digamos, diferente a las encuestas que hay para conocer preferencia política, en el que sí sabemos que una muestra pequeña te indica, este, puede indicar resultados tan fiables como los de una, una cifra mucho mayor, mucho mayor, ¿no? En el caso de esto, la muestra pequeña, sí, quizá le sirva para las autoridades médicas para poder medir más o menos lo que está ocurriendo en todo el país, pero al decirle a la población, solo tenemos 100 casos nuevos hoy, solo tenemos 200 nuevos, solamente hay en total 3.000 hasta ayer, pues la población evidentemente piensa en su gran mayoría, ah, esto no es tan grave. Si en España hay 150.000 y en México, que ya empezamos a tomar medidas, cuando en realidad lo ha hecho el 30% de la gente, apenas llevamos 3.000, pues vamos bien. Y no es hasta que por fin les mencionen ayer, ah, bueno, este, por cierto, en realidad creemos que, somos, que vamos como en 26.000, que mucha gente puede reaccionar. Sí, y ya habíamos hablado también en el, en el episodio de, de ayer y en distintos hilos y eso, de eh, la cantidad de muertos, que en este momento es lo grave realmente. Eh, hay un montón de... Eh, o sea, digamos, como lo dijimos ayer, en varias ocasiones y en varios medios, los muertos por coronavirus solo pueden ser registrados como causa de fallecimiento, el coronavirus, el COVID-19, sí tuvieron un test positivo. El asunto es que no se hacen tests por esta historia del muestreo. Entonces, ¿cuántos muertos por COVID ha habido? No tenemos la menor idea. Sí, porque además, por ejemplo, justo hoy en, en España, donde estamos nosotros, hubo una gran bronca en el Congreso porque tenían que prorrogar el estado de alarma. Entonces, aprovechaba la oposición para tirarle en basura, tenerle mierda ¿verdad? Al, al gobierno y viceversa, una pelea de, de perros entre ambos lados. Y uno de los reclamos que hacía la oposición era, ah, pero están ocultando el número de muertos. Y sí, lo, lo comentábamos ayer, evidentemente es imposible saber en tiempo real el número de muertos en casos como lo que dice Martín, ¿no? Porque no se hacen pruebas a todos, entonces el caso de las residencias de ancianos que ocurre acá en Europa, que si mueren 3.000 personas en esas residencias sin haberse diagnosticado, no se puede incorporar a la cifra oficial, eh, evidentemente hay un desfase y tiene razón en ese sentido en la gente que dice, Ay, ¿por qué no se van a la cuenta de esas personas? La diferencia es entre Europa y México es que a fin de cuentas en Europa hay ya tantos casos que más allá de que al final la cifra termine siendo, ahora mismo tenemos en España, por ejemplo, 15.200 muertos. Si son 15.000 o son 20.000, no es que da igual, pero el sentido de urgencia entre la población evidentemente ya existe. Ya estamos en un momento en el que la cifra es tan grande, tan significativa, que más allá de que más adelante se tenga que hacer un estudio importante para saber cuántos fueron realmente, hoy ya sabemos todos que esa es una situación desesperada y necesitamos actuar y por eso llevamos ya casi cuatro semanas encerrados. En cambio, si en México se hace un muestreo tan pequeño, se apenas se reconocen, hasta ayer eran creo que 141 fallecimientos, 
pero se ha dejado fuera del muestreo una cantidad increíble de, eh, o no increíble, pero una cantidad enorme de enfermos que no se les hizo prueba, que cada vez circulaba más y más información de que había una epidemia de neumonías atípicas. Bueno, ahora empezamos a ver que sí es muy posible que la cifra de muertes también sea mucho mayor y no es cuestión de morbo, es eso, ¿no? De, de darle a la población ese sentido de urgencia. Hey, la situación es mucho más dura de lo que creemos en este momento. Y ya que es mucho más dura de lo que creemos en este momento, les vamos a mostrar eh, una grabación que nos hicieron llegar de un hospital del norte del país. No podemos re revelar el, ni la persona que nos, no, no, nos los hizo llegar ni el, el hospital, porque por obvias razones, porque lo que van a escuchar está feo. Eh, y que además, digo, a nosotros... A partir de que estamos haciendo este podcast, nos eh, llega información de distinta gente alrededor de, 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 del, del país, ¿no? De cómo está la situación. No queremos, normalmente, dar mucho a conocer porque finalmente no tenemos manera de comprobarlo. Pero esto que estamos escuchando y que van a escuchar ustedes ahora, pues sí es suficientemente dramático como para ponernos a pensar que la cosa no está como nos están diciendo. Y no es sospechosismo, y no es que le queramos ir al gobierno. Ninguno de los dos hubiera votado por Calderón si hubiera estado... Eh, si se hubiera presentado. De hecho, lejos de ello, eh, yo, la verdad, muerto antes de votar, de votar por Calderón, eh, no es por madrear. Es porque estamos preocupados y porque creemos cada vez más. Yo, la verdad, es que en las últimas, en el último par de semanas le había dado el beneficio de la duda a Gatel. Antes, antes lo estaba madreando durísimo y ahora creo que volveré a madrearlo durísimo porque me parece que eh, lo que han hecho y cada vez se está viendo más es francamente escandaloso. Pero bueno, escuchemos esta grabación. Entonces, déjenles cuento cómo está el desvergue aquí. Hay dos hospitales de IMSS, dos regionales grandes, mejor dicho. Los dos están llenos. Desde el lunes no hay tubos libres, o sea, ya no hay ventiladores y pobrecitos si caes en insuficiencia respiratoria. El... Del viernes que habían así como 15 o 17 casos en el hospital, para el lunes ya estaba todo lleno el tercer piso que era el área que estaba designado para recibir a los pacientes COVID. Hoy miércoles el tercer piso el anexo del cuarto piso, uh, urgencias pediátricas, quitaron las urgencias pediátricas para poner las urgencias de adultos, que son COVID, urgencia, urgencias adultos también, COVID, llenos en todas partes. Entonces, por un lado, un putero de pacientes, todos como neumonía típica, porque pues, no se están haciendo las pruebas. El... Hay un contagiadero en el hospital ya van me confirmó el día de hoy la, la epidemióloga que son 14 trabajadores del hospital que, se, que salieron positivos y pues se sospecha que se enfermaron en el hospital chingos de pacientes que llevaban tiempo hospitalizados por otra razón y que no habían salido también COVID entonces lo agarraron del hospital o de sus visitas, de donde quieran. Ahora, lo triste es que, bueno, pero debería de haber personal para que los atienda. Primero se fueron los viejitos por, y todos los de las comorbilidades. 
por la licencia esta del sindicato. Hay creo que dos internistas en la mañana, no sé si hay internistas en la tarde. Todo, todo el mundo está incapacitado, el jefe de medicina interna salió positivo y entonces todo el cuerpo de gobierno el día de hoy se incapacitó. Estamos acéfalos, somos como cinco médicos por turno en el hospital. Uh, yo hoy me puse a dar altas voluntarias de los pacientes que se querían ir y que no querían pasar el puente y todos los días. En general los de mato que iban para transfundirse y cosas así, porque no hay internos. De los residentes de cirugía, de los ocho, cinco están incapacitados, uno positivo, cuatro sospechosos. Está de la verga. En, la otro, en el otro hospital, la clínica ya quedó cerrado nada más para atender urgencias y COVID. Hicieron un área especial para embarazadas con COVID. El área de endoscopía que tenía creo que como cuatro caminitas de recuperación. O Se va a volver la toco COVID. Y la toco normal de ahí de la clínica. Todo lo van a mandar a la clínica. Que es un hospital de ginecopediatría. Entonces, y igual allá están faltos de personal. No tanto. Si hay más internistas, los internistas están viendo a los pacientes COVID y a los subespecialistas les están pidiendo que vean los pacientes de piso, de interna, que no son COVID. Fueron por la neuróloga, por eh, el geriatra, por un oncólogo médico, mi novio que es endoscopista, gente que se acabó interna y gente que hizo uno o ningún año de interna. Sí, está culero Y pues todo el mundo vio la foto del pizarrón del hospital general Todo COVID Igual ese está cerrado, ya ni urgencias va a recibir Si te balean enfrente del hospital, so sorry, no te van a meter a operar Puro COVID se, Ya se infectó el infectólogo del hospital eh, Y varios médicos Sí Acá, hoy que salí del hospital, hoy sí sentí que iba saliendo de una guerra. Sin dudas es un testimonio bastante desolador de lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país y que, lamentablemente, por todo lo que ha ocurrido de información, tanto en redes sociales como de periodistas, que he de reconocer, yo tenía mis dudas de la... Aún tengo mis dudas de la veracidad de algunas de estas versiones. Hablaba con Martín hace unos días de que me, me llamaba mucho la atención que tantos médicos dieran la cara para quejarse por la falta de equipo, pero aún no había uno solo que diera la cara para decir este tenemos un montón de casos y sin embargo en los últimos días precisamente es lo que está ocurriendo. No solamente el hecho de que ese testimonio, que sí podemos decir, no, no vamos a decir quién es, pero sí sabemos quién es, lo tenemos más, más cerca en ese sentido la información, entonces nos, nos sentimos confiados para, para mencionarlo. Pero aparte ya este, otros colectivos de, de doctores eh, han empezado a quejarse porque efectivamente no, no tienen suficientes eh, apoyos. Y por ejemplo, justo veía en, en Twitter que la Asamblea Nacional de Médicos Residentes sacó un comunicado por lo que ocurre en el Hospital General Regional 72 de IMSS y en el que cuentan pues, todo lo que está pasando en, esta, en este hospital en el cual se está exponiendo gravemente a pues a, a los doctores, a, a, a un peligro, porque se, están, se les está haciendo atender a gente claramente enferma del coronavirus sin las medidas de protección necesarias. 
lo pueden esto ver en, en Twitter, es en arroba a residentes, entonces, porque es un comunicado largo, búsquenlo ahí, en esta cuenta, y pues sí, la verdad es que está muy preocupante. Y bueno, pues vamos a tener que cerrar esto pronto. Lo único que, que a mí me gustaría pedirles es lean y analicen las cosas, no de acuerdo a lo que ustedes quisieran que pase, o de acuerdo a quién votaron y por quién están sus simpatías, sino de acuerdo a la seguridad de su salud y las medidas que tienen que tomar para mantenerla. No importa por quién votaron, no importa quién es el presidente, no importa quién es el subsecretario de salud, no importa, no importa, no, no queramos creer que, que, que se está cundiendo el pánico y que... Y que todo va a estar bien, porque nos dicen que va a estar bien. Yo ayer tenía una serie de discusiones con gente que me decía, pero si Gatel lo informó, es que es verdad. No, es que, a ver, no, no, uno no puede, sea quien sea, uno tiene que dudar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra salud. No es un proyecto de, de construcción, no es la cancelación de un aeropuerto, es nuestra salud. Es nuestra vida. Cada vez nosotros conocemos más casos alrededor del mundo de gente que está enferma y que se está muriendo. No es un pinche juego. No es un voto. No se trata de que soy de izquierda o soy de derecha. Aquí, todos los gobiernos del mundo, esencialmente, con algunas excepciones notables, Corea, Argentina, pero bueno, todos los gobiernos del mundo la han cagado. No importa si son de izquierda y no, no importa si son de derecha. Y en este momento no importa tampoco si nosotros somos de derecha o si somos de izquierda. Nosotros, por ejemplo, tanto Luis como yo nos consideramos de izquierda y estamos cuestionando duramente al gobierno desde hace mucho tiempo porque nos parece que, que no lo están haciendo bien. Eso no quiere decir que hayamos votado por el observador porque ninguno de los dos lo, de los dos lo hizo, pero, pero nos consideramos de izquierda y no importa... No importa, si fuera un gobierno de derecha sería igual, porque lo que está en juego no es solo bah, es nuestra salud, pero la salud de nuestros papás que viven allá, la salud de nuestros amigos que viven allá, la salud de familiares que viven allá, o sea, va mucho más allá de una ideología y de lo que nos encantaría que pasara. Eso no importa, lo que queremos que pase en este momento no importa, lo que importa es lo que va a pasar. Sí, ¿no? Y también, como dice Martín, o sea, no, no es cuestión de decir, ay, si lo dice Gatel es porque es verano. A fin de cuentas... Se han equivocado las autoridades, no solo en México y en España y en muchas partes del mundo. La propia OMS ha hecho un desastre con el manejo de, de esto. Y en parte también ha sido porque, a fin de cuentas, es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que apenas se acaba de descubrir hace unos meses, de la cual se está aprendiendo mucho. Una de las grandes quejas que, que, ten, que teníamos, eh, que se ha sabido respecto a este manejo del centinela para seguir casos. Okay, ¿Cómo haces un, un, un sistema centinela? de una enfermedad que no conoces, ¿no? O sea, ¿qué te hace pensar que es tan seguro simplemente llevar un muestreo cuando no sabes si esta enfermedad a lo mejor se multiplica por 10 o por 20 en lugar de por 3, ¿no? Entonces, este tipo de cosas han sido lamentablemente cuestiones en las que, más allá de que evidentemente haya epidemiólogos y infectólogos y todo lo que ustedes quieran que saben más que nosotros en general, también ellos se han equivocado. Y lo vemos en el día a día de nuestros países, en el cual lamentablemente... Eh, revisas hoy la, lo que pasó hace dos semanas y te das cuenta, aquí la autoridad se equivocó pasó aquí en España, ha habido errores en los tres niveles de gobierno no es solamente todo lo que pasa en un país es culpa del presidente, no, no, también es culpa de gobernadores y de alcaldes y de autoridades médicas y, y en general, entonces no, no, no vale la pena en, enrocarse en que, ah no, si lo dice mi presidente porque voté por él, está bien no, porque a fin de cuentas se han equivocado como dice Martín, de izquierda y derecha y también ha habido gente que lo ha manejado bien en otros países, sean de izquierda o de derecha no eh, aquí en España 
hay mucha gente de izquierda que está elogiando al alcalde de Madrid, que es un tipo de derechas y bastante de derechas, porque a fin de cuentas ha sido un buen gestor de la crisis y se está viendo un lado eh, humano, cercano de él, que no se está viendo en otros eh, alcaldes de cualquier otro signo. ¿no? En Argentina, en... en Argentina el presidente tiene 90% de popularidad por su manejo de, de la crisis del coronavirus y ganó en un país súper dividido con algo así como el 40% de los votos contra el antiguo presidente Mauricio Macri, que eh, era un presidente de derecha. Es decir, muchos de los votantes de derecha que estuvieron con Macri ahora eh, aprueban el manejo de la crisis del de presidente eh, Fernández porque lo ha hecho bien. Sí, y a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, lo veíamos, por ejemplo, en los números, ahora que mencionó Martín Argentina, los números de Argentina y México no parecían ser muy distintos pero claramente los de México son mucho mayores, como lo, lo reconoció ayer en Gatel, eh, y entonces no... Pero no, digámoslo como es. Los números de Argentina y México no parecían tan distintos porque los de México eran falsos. De entrada. O sea, esa es claro, la realidad. Ya está. Es. O sea, o sea, o sea no, no se vale reescribir la historia y decir, pero si siempre nos dijeron que Argentina... No. O sea, siempre se manejó en la rueda de prensa técnica, si sí, usamos el método Centinela. Y siempre se manejó en la rueda de prensa política y entre los medios, llevamos muy pocos casos. No se vale reconciliar ambas versiones y decir, ah, no, pero no, no se dieron cuenta. Me pasó justo, lo vi en Twitter, que había gente que me respondía, ay, pero pues que la gente tiene que recibir toda la estadística para decidir. Pues claro que sí, obvio, claro que sí. Obvio. No le puedes decir solamente una parte de la información y asumir que van a entender lo demás. O sea, sobre todo esta gente, pues, a la gran mayoría no le interesa la política, a la gran mayoría no le interesa estar atento a los noticieros. Entonces se entera de fragmentos de información. La gente que estamos todo el día viendo noticias, viendo Twitter, leyendo información especializada, somos un porcentaje de la población minúsculo. La gran mayoría vive su vida sin preocuparse por las noticias, más preocupada pues, por lo que dice, ¿no? por, por estar al día, por salir a trabajar y hace mucho más caso a la rueda de prensa del presidente, gobernador o alcalde que anuncia algo eh, en, la, en la mañana a las cuestiones técnicas que se dicen en un programa de la tarde ¿no? o de cualquiera. Lo, lo importante es eso. O sea, no, no, no se puede ahora echar a la población eh, la culpa de ay pues si no, se, si, no se, si no tomaron medidas fue porque nos quisieron escuchar. No, o sea, es el gobierno, es quien tiene que eh, dirigir, quien tiene que asegurarse de que llegue toda la información posible a, a nuestros a, a sus gobernados y tanto en México como en otras partes del mundo lamentablemente no ha sido así y por eso es que estamos nosotros y mucha otra gente en, en, otras, eh, en otros medios en otras voces tratando de hacer llegar este mensaje pues para generar más conciencia de que la situación está muy dura es mucho más dura de lo que mucha gente cree y pues tenemos que ser mucho más atentos a lo que está pasando ¿no? Sí, y bueno, creo que con eso ya concluyamos, porque además debe estar por empezar, Yo, este, este episodio va a salir después de la, de la conferencia de prensa de Gatel, pero debe estar por empezar la de hoy, y la verdad es que la conferencia de prensa de ayer de Gatel fue como las películas de Star Wars. Uno las ve y piensa, bueno, pues no estuvo tan mal, ¿no? Las últimas películas de Star claro. Wars. Bueno, no estuvo tan mal. Y después, mientras más las va pensando a lo largo del día, se da cuenta de la enorme mamada que, que resultaron ser. Y pues bueno, eso es, eso es lo que nos pasó con, con lo de con la conferencia de ayer. Y pues yo la verdad es que no tengo muchas expectativas para la de hoy. Pues toco madera. Así es. Y bueno, entonces muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El mío, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín del P, Martín de ELP. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.